0: Nueve paneles presenta Eventorama Aquí estamos nuevamente en otro encuentro de Eventorama Seguimos en la segunda temporada Esta que abarcamos sagas y eventos y crossover de la década del 80. Eh, bueno, ya estamos empezando a acercarnos al final, eh, a la, este, a acercarnos al final del camino de esta segunda temporada, eh, pero contentos, contentos de haber vuelto y, y con promesas de mucho
1: más. Por supuesto, y ya que estamos llegando al crepúsculo, nos acercamos al crepúsculo de la temporada y al crepúsculo de la saga de la que vamos a hablar. Totalmente, porque no, si también. no hablamos
0: en, en la emisión anterior, hablamos de luz, eh, este, en, en los, 80, los 80 era una, era una época jodida, jodido. se Esto morían los jodido. personajes, se ponía, no eran, lo, no eran la ex, exceso de músculos y muerte de los 90, no. pero, pero ya se ponía oscuro, trajes negros, muerte. Hay, oh, muertes, wow. es, 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 hay muerte wow. por todos lados, en cada callejón. Al <risa> amor nos espera en cada sí, callejón. Hay, este, hay watchmenés, hay <risa> darna y retums, hay gritos en los callejones, hay, hay ratas, hay arañas, hay alimanias. Es jodido vivir en los ochenta. jodido. Bueno, mi nombre por supuesto es Leonardo Rubio, me acompaña acá con el traje negro Ezequiel Sacón y también este, nos opera el gran Gonza Ruiz que hace posible... Primero, nos aguanta, sí. nos banca, eh, nos bancó este, y nos pudimos juntar a volver a grabar este, este, con trajes de astronauta y todo, en, en épocas pandémicas más sí. jodidas. Pero este, así que gracias González Ruiz y a los amigos de Nueve Paneles que nos hacen el aguante. Y aquí estamos, sí, sí, porque hoy vamos a. La gente va a decir, che, ¿qué onda el, el, el episodio este? ¿De qué carajo
1: están hablando todo eh, esto? ¿Están divagando? Claro, de la no, no, pero a
0: lo que va esto? ¿Cómo que, que van a hablar de la última cacería de Kraven? Sí. Es un evento, es un crossover. ¿Y qué, ¿Qué le contesta
1: usted al que lo para por y la.? Y yo creo que es lo que a nosotros se nos canta, es un evento. Para eso hacemos el programa. Pero no, al no, margen pero de eso. <risa> usted que estudió vacía Al margen de eso, eh, yo creo que es un evento por dos motivos. Y dame tiempo, me los estoy inventando. Por un lado es porque es un cruce entre tres series regulares del personaje. Esto no es joda. O sea, tenemos un cruce de dos meses eh, con dos números. De Amazing Spider-Man, el 293-294, si no me equivoco. De Spectacular Spider-Man, el 131 y el 132. Y de Web of Spider-Man, los números 31-32. Es curioso cómo entre Web y Spectacular se llevan 100 números redonditos. Increíble. Cuando se cumplieron los 100 números de Spectacular nació web, ¿no? Como reemplazo de Marvel Tinap. Up. Eh, y por otro motivo es un evento, porque para hacer un evento se necesita algo que eh, sea, tenga una injerencia en la vida del personaje, que traiga cambios, que traiga traumas, y creo que no hay mayor trauma de lo que le pasa a Peter durante la última cacería de Craven. Por favor. ¿no? O sea, es una historia fuerte, oscura, bien ochentesca o eh, ochentosa, mejor dicho. Eh, y realmente me parece que da tiene todas las papeletas para hacer un evento para el personaje
0: no, aparte creo que es la primera vez que ocurre esto de las interconexiones sí. entre o sea, que después la
1: van a tomar como diciendo ah, va por acá eh. es la primera vez que ocurre en las series regulares de Spider-Man, sí, es verdad
0: así que nos metemos en Spider-Man, así como cuando en los 90 hablamos de la saga del clon pero acá hablamos de. y papafín. Sí, acá, es acá hay clima, acá hay, es pero no en joda
1: eh. Acá, acá no enjodan, esto es en serio. Tengo Estamos unos saludos para unos amigos. Por este, favor. Este,
0: este, calculo que estarán con el traje negro también. <risa> este, un saludo para un de Instagram, porque no recuerdo el nombre, pero siempre está haciéndome el aguante, así que voy a tirar el Instagram. Es Laker 84 en guión en acción, bajo, Con acción. ese nombre está vestido de negro,
1: Seguro. escuchando el programa Bien 84. Seguro.
0: Y uno que se sumó, en esta, que decía, decía, nos decía que
1: tenía una deuda, que igual es, es amigo de la casa, es el amigo... El gran Martín Otaño. Martín Otaño. El Otaño. gran señor Otaño que se sumó a escucharnos, bienvenido, por, por favor, lo
0: necesitábamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que este, bueno, y muchos otros más este, que nos hacen el aguante. Y tenemos como cuatro o cinco más personas nos escuchan. Cinco, sí, tres más mínimo. Esta tres, temporada explotó. Sí, tres personas más.
1: Fuimos tendencia. No sé en dónde, dónde, pero en dónde, fuimos, pero tendencia. fuimos tendencia. En Twitter no, pero fuimos tendencia. ¿Algún no fuimos este, en algún lado fuimos tendencia. Seguramente. En algún lado en el próximo
0: programa seguiremos saludando a más gente sí. que, que nos hace el aguante. ponente gracias a todo el mundo por, por escuchar y por hacernos el aguante. Y bueno, parece que tan mal no, no está esto. ¿eh? Más o menos, pero algo la piloteamos porque si no la gente no se sigue escuchando. Así que, este. Bueno, nos sumergimos en la última cacería de West digo De, 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 Craven, de Craven. La última cacería de Craven. Y hay que hacer un poco de historia, ¿no? Eh, si quiere le cuento un poco la historia por favor le cuento un poco. Bueno, eh, estamos hablando del guionista este, el amigo de Mateis sí. el amigo de Mateis que venía con un proyecto que lo vino lo venía de Marvel él quería hacer una historia con Wonderman no con el personaje de Wonder Man los Avengers que es, a ver esto cómo es que se disparan a veces que uno le ocurre a veces le vienen las ideas o a los guionistas le, vienen, le caen cae una imagen una imagen, ¿viste? Una imagen y le cayó una imagen y el tipo flasheó de un, de un héroe saliendo de la tumba. Saliendo de la tumba, así una imagen icónica, que de, es, es, claramente es la, la iconografía de la última cacería. ¿no? Sí. Entonces él tuvo esa imagen y se le ocurrió una historia con Wonder Man y este, con la cuestión viste que Wonder Man tiene el hermano es este, el Reaper este villano de los Avengers y quería hacer una cuestión de este, este enfrentamiento entre, entre Reaper y el hermano y que lo, lo terminaba enterrando este, y después este, Wonder Man sal, salía de la tumba el hermano lo derrotaba y lo reemplazaba y Wonder Man este, surgía de la tumba no entonces bueno los editores en ese momento de Marvel eh, no les terminó de cerrar la idea y qué pasó de Matei se fue se fue a DC sí entonces en DC dije, che, yo tengo esta idea, tengo esta idea, voy a hablar con... Ya está, se me ocurrió, lo hago con Batman. Claro. Con Batman hago esto y Batman saliendo de la tumba, impresionante. Habló con Lin Wayne, que era el editor de Batman, y dice, che, Lin, tengo una historia del carajo, mirá, sentate acá que te la voy a contar, mirá. Tengo una historia de Batman saliendo de la tumba y un, el villano lo derrota, lo entierra y, y toma su lugar. Este, este villano es el Joker, le dice, el que... Que el Joker encima, al derrotarlo a Batman, se vuelve cuerdo porque venció a su némesis este, y lo, lo derrotó. Que, o sea, es como que lo el Joker como que vuelve a tener una vida normal, una cosa muy loca. Batman terminaría surgiendo de la tumba. Este, y bueno, volviendo, obviamente no, no podía morir, pero. Este, bueno, el en ese momento lo rechazó. Después entra quién entra, el amigo Denny O'Neill, como editor. Entonces de viene viene otra vez a la carga. Ya que el lo había rechazado y dice, escúchame, Denny, tengo esta idea que es ideal para un proyecto. Tengo una con el Joker, y dice, no, mira el Joker, no, el Killing Show, que no, está muy quemado el personaje que está de Killing Joke, viste, no, no podemos. Bueno, a ver, ya está, con Hugo uh, Strange, luego con Hugo Strange que lo reemplaza, lo entierra y sale de la tumba y le dice, no, ¿sabes qué? No, no. está buena la idea, pero no, no va, no va. Uh, la... uh, no. Bueno, por... debate se va de DC, este, no, no era el momento para meter esa historia. Ah, un detalle importante. De Matei no, no solo te tiraba la historia, sino que como no deben hacer muchos. Te llevaba la historia con un dibujito. O sea, te, le proponía a los editores con un claro. dibujo. O sea, una ilustración. Esta icónica de Batman saliendo de la tumba. Mirá lo que sé. Esta es la imagen, la iconografía. Tú le mandas un papel al aire. Les cuento a ustedes. Este, esto, como no se ve, se los cuento. Y, y llega con una ilustración que acompañaba para vender la idea, la cual está muy bien. El George Lucas lo hizo cuando vendió Star Wars. ¿Sí? O sea, para mostrar todo lo que se le ocurría. es, un, a mí es más fuerte venderlo así. Este. Este. Y bueno, eh, cuando vuelve a Marvel, eh, ya no estaba el editor que le había tomado, había, este, este, había un editor, que no se me, se me escapa el nombre, por ahí se si quiere acuerda. No,
1: si, no recuerdo sé. si llegó a ser Jim Sal Sallicru. Sí, o... creo que era Sallicru, sí. o después es el que lo reemplazó. O, bueno. ah, se me fue bueno. Christopher Priest, que en ese momento era Jim Owen. Eh, creo que
0: es Sallicru, porque, eh, no, eh, hay un reemplazo de editor, pero momento, bueno, sí, el no primer se... editor eh, le llevan esta idea, y el editor dice, uh, sí, está buena la idea, pero este, ¿por qué no lo haces con Spider-Man? ¿Con Sp ah, mira, porque viene volvió a Marvel y quería seguir con esta idea, se ve que insistió con Wonder-Man, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no lo haces con Spider-Man? Y ahí empezó a pensar, no se le ocurrió eso de usar un villano a Spider-Man, a Mateis? Sino que este, se le ocurre inventar un villano. Dice, bueno, inventa un villano que va a ser el que lo reemplaza. Y le dijeron, no, ¿por qué no usás alguno de la galería? Agarrate el handbook que este que escribió el dios Gruenwald, el Mark Grungo, el editor, que con toda la guía, todos los personajes que tenés acá. Y se la puso a chusmear buscando villanos de Spider-Man. Este, y ahí encontró a, a Kraven el cazador. A Kraven el cazador y dice, a ver, se puso a hablar sobre la ficha, es ruso la tragedia rusa y le cerró, les empezó a armar las fichas en la que empezó a acomodar la historia y dice, listo, vas con Kraven porque, vamos a decirlo, la, la verdad es que Kraven era un villano de, de segunda línea de sí. Spiderman, ¿o no? Sí, eh, sí, sí Los sí. villanos fundamentales de Spider-Man. o sea, cuando hablamos de esto del reemplazo de, de, del, héroe, del villano por el héroe en Batman, entonces, siempre se empezó en el villano principal. Tal vez así que Matés quería inventar un villano, no se, no se le caía una moneda porque en esa época, bueno, el Duende Verde estaba muerto y Octopus ya no era un villano tan tan fuerte, siempre fue un villano importante, pero no sé, no por ahí no iba para este tipo de historia que quería contar, sobre todo con el final que le terminó dando, no claro. alerta de spoiler, pero me parece que fue una acertada idea, no una inspiración, un hecho de agarrar un personaje medio de, hasta recordado como un chiste, yo no sé si te acordás ese, pero eh, ¿te acordás de la aparición de Kraven en Ultimate y de Spider-Man?
1: No, del último de España de, la de Bendis. De Bendis, es un chiste. No, no, la verdad es un que no chiste. Llegué, no, Es verdad. un chiste,
0: es un tipo que dice, yo soy un cazador y era terrible chanta, era, era como un no misterio, pero era a veces ridiculiza la imagen que lo traen a Kraven. Porque es la visión que tiene la mayoría claro. de Craven el cazador. Yo creo que lo que lo marcó en una seriedad fue en su última historia, hasta ese momento que fue la última, lo que lo puso en una línea de decir, ah, sí, para sí, sí. Craven, era, era, no era tan pichiruelo, como, como todo el mundo cree, pero eso lo transforma este, este, el guionista, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí se, se cuadra todo y, se, bueno, y hago, y esta que sea la última historia de Graben, este es la última historia. Ahora te voy a contar un detalle, algo que, que, que me acordaba distinto en la relectura. Yo creía que Kraven este, estaba enfermo. Cuando leía la. Ah, vos pensabas que se iba a suicidar porque. Porque estaba, estaba enfermo, enfermo, porque estaba enfermo morir. terminal. Y después cuando me, me releí y les cuento a los sectores que esto no pasa. Cuando no, le... estaba loco. Cuando lo leí, está enfermo mental, sí, sí. pero cuando releí le dije, che, ¿y dónde está la parte donde él dice que, que, que tiene el examen que tiene Casa? <risa> Freddy Mercury. No. <risa> no. Este. No le pasa. Bueno, eh, esta historia encima se va a replicar varias veces. Porque acá de Matex encima marca un antecedente. Eh, el dar débil de Kevin Smith. ¿Con misterio? Sí, sí, está bien. Que también usan. No usa, es, es, Inclusive en Spiderman lo hacen con
1: Octopus. En, bueno, ahora vamos a hablar Meritobo lo que va a tampoco.
0: disparar esto, porque esto va a marcar un antecedente que en los 90 este, sería la limpieza de los villanos, ¿no? Que después tal es así que se quedaron sin villanos. Por más que inventaron nuevos, pero. Este, bueno, ese, no sé, a ver qué, qué me. Hablé muchísimo yo. este, vos, no,
1: eh, no, ¿qué, no, qué te, tenés te estaba para escuchando atentamente? Eh, no, es curioso como varias de esas ideas que presentaba de Matéis después eh, se les dieron luz verde en otras sagas, inclusive con Batman, ¿no? Con la saga Volverse Cuerdo. Eh, claro. Y... ¿No, te, no te, te acordabas de Volverse
0: Cuerdo cuando yo mencioné lo del Joker y todo eso? Claro,
1: Volverse Cuerdo, la escribe de Matéis, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y ahora se me fue en la cabeza, justo había otro concepto. Viste que la, de... dibuja, la dibuja
0: Joe Staton, eh,
1: Volverse Cuerdo. Ah, mira. bueno, ah. tenemos esa conexión, Staton siempre está. Eh, y se me olvidó que justo había otra conexión, había otra saga que también la llevaron a, a Buen Puerto con ese tema. Aparte del entierro, de lo de volverse cuerdo. Ah, y lo de Hugo en Strange, reemplazando a Batman. También se llevó empresa.
0: empresa. Empresa. Yo creo Batman. que por eso se la rebotaron
1: a ya... Claro, o sea, dos de los tres conceptos al final se llevaron a la práctica en Batman, ¿no? Uno con Demates y el otro con Downwinch. Y el concepto tal vez más. Eh, grosso de, de la historia en sí El más traumático que era el enterrado vivo Eso se llevó a cabo con Spider-Man ¿no? Pero Dematex dice que Consideró que sea un acierto el Que sea Spider-Man por un, sí, por un montón sí. de factores Sobre todo por por o sea, qué es, eh? Pero sabes por qué? Te voy a decir un, un, dos factores fundamentales Primero porque siempre tenemos una conexión más cercana A un Spider-Man porque parece un tipo común Entonces es como si Spider-Man Si Peter, no si Peter Termina así, siendo un tipo común Como uno eso eh, que fue picado por una arena redactiva, eh, como que lo sentís un poquito más cercano. Y después hay algo fundamental que Batman no tenía en ese momento, que era la esposa.
0: Claro. O sea... Porque Matéis era uno de los defensores del matrimonio de, de, de Peter, Peter con... Se con acababa Gwen. de casar. Con Gwen. No, pobre. Por, por, eh, eh, con Mary Jane.
1: Claro. Peter se acababa de casar en el anual número 21 con Mary Jane. Y curiosamente, eh, ese es el motivo del por qué se llega a dar luz verde a la última cacería de Craven también. Como los nuevos equipos creativos de las series post-casamiento se tenían que acomodar hasta el nuevo status quo, había un par de meses de, de lugar, eh, editorialmente hablando. Vamos a
0: decirlo, muchos guionistas eh, odiaban la idea sí, que Peter está no casado. De Roger Stence, muchos se fueron y estaban desacuerdos. Ah, Peter, lo puedo hacer que agarro la saga y hago que se, se de Mary Jane pasa esto... Y de de de? No, no, macho, esto es lo que...
1: Claro, es que recién se había casado. Claro, no,
0: no. Ah, había no, casado. entonces, no, Peter Casado no me interesa. Chau, nos vimos, nos vimos en Disney. Estaban decía.
1: buscando nuevos equipos creativos para las series regulares y tenían ese hueco de un par de meses. Cuando le dan luz verde, creo que Jim Owsley, o, o Jim Sally, creo, no recuerdo, le da luz verde al proyecto de Mate y será, bueno era ideal, vos, vos la leés si es una novela gráfica o es una miniserie, tranquilamente, ¿no? Bien podría haberse publicado en formato prestige a, a la sumamente. par de un DK, por decirlo de alguna y manera. Es que salió encima. En esa ley, era por... la movida 82. Por eso la última cacería de...
0: también quedó media como... No tapada, porque... Opacada, sí. Opacada, opacada porque derribó el, el de derribol la derribol la... De Watchmen y el DK. De
1: derribó. Y no. también por eh, Born Again, claro, el DK y Burnage Y eh, ese hueco que tenían se tenía que llevar adelante en las series regulares, obviamente, pues no, no le dieron a de Mateus la posibilidad de hacer una miniserie de Prestige. Y ahí se dio esa curiosa situación de eh, repartirlo en las tres series regulares del personaje y hacer una conexión con ellas que nunca habían tenido. no Dos números en una, okay. dos números en uno. A hasta el día de hoy eso se reedita constantemente en montones de ediciones, siempre en un tomo único. Claro. Pero es curioso que en el momento en que salió, salió con rótulos bien de cómic, con títulos parte uno de tres, todo bien escrito a lo comic book clásico. ¿viste? Vos la ves y como que... te. Te choquea un poco el color, un poco las portadas, qué sé yo. No parece la obra que después conocemos siempre en, en tapadura y qué sé yo. Entonces, bueno, jugó con eso del, del estar casado y de esa persona que te espera que no sabes si estás bien, si estás mal si te mataron, y sobre todo cuando Spider-Man vuelve, tiene también esa tesitura de decir, ¿qué hago? Dejo nuevamente a la persona que amo y vuelvo a arriesgar mi vida me quedo con ella, delego la responsabilidad en otras personas o la asumo, todo ese juego que con Spider-Man se puede hacer a la perfección que con Batman no, no se hubiera podido hacer Sí, es verdad, tiene un peso
0: muy fuerte que, que, que es uno de los más atractivos de, de la obra, ¿no? Es una de las cosas que, que, que más llamativa y se te hace muy interesante en la en la lectura y esta cuestión de, de este de este Craven que venía absolutamente derrotado, bufonesco Esta cuestión de, de, de bueno, no solo y aparte cuando este el, viene el con dice Peter se le, viste, lo derrota y le saca la escopeta y dice, "Che, pará, ¿viste? No, 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 no me no, aguantalo, aguantalo, trapo, amigo" y, y, y le dispara y no sabes ¿viste? Bueno, obviamente sabemos que volvería, ¿no? Porque esta imagen saliendo de la tumba, pero, pero en ese momento en la regular y y lo, y lo sí. enterró y toda esa, esa cuestión de no solo te, te derroto sino que te, eh, te voy a demostrar que yo soy mejor que vos, te suplanto era como que eh, a me hacía falta una este, redención este, este, y bueno y lo hizo de una manera claramente lógica de un villano, o lógica no, pero en el extremo este, y dijo, yo voy a ser mejor que, que vos. Y acá donde empieza a. a, a, a se, de, se ve ¿no? este, esta cuestión de los 80, esta de oscuridad, el Watchmenismo, el DK, de este héroe oscuro, porque el Kraven termina siendo, se transforma, lo, lo suplanta, se, se pone el traje y se transforma en Spider-Man. Y termina siendo un Spider-Man oscuro, jodido. Que Adelantándose
1: que... un poco lo que fue Venom después también. Absolutamente. Con, con un traje era... similar. ¿no? Bueno, no el mismo traje. ¿quién te, ¿Quién te dice
0: que alguien vio eso dijo, che, sí. esto da para.? Para, también es verdad porque esta, esta, esto que iba a venir la violencia en el superhéroe en, el, en el, esta cosa jodida y hasta eso fue adelantada en ese punto no con de lo de Venom, este, con el tema de, este, de Craig pero yo creo que está eh, muy bien manejada y tiene muchos puntos ricos la última cacería de Graham que, que es un, aparte es una relectura ¿cómo se pasa cuando uno hace una relectura termina diciendo es una relectura positiva, es una obra sí, que tiene sí, muchos, bueno, de Matei se usa mucho el tema psicológico, sí, este, sí, en todas las obras. Y, y, y yo creo que no a veces no a veces, a veces no funciona, eh, vamos a decirlo, pero en este caso este, funciona, funciona muy bien. Y bueno, claramente ahora vamos a meter en juego este el dibujante, ¿no? Porque Sí, totalmente. Que lo haya hecho Maisek que nosotros lo, lo, lo mencionamos en cuando hicimos Secret Wars. Secret Wars, claro. Secret Wars, que es otro de Mateis. Bueno, es una... el de Mateis que quiere la gente.
1: <ríe> hay una mínima conexión con Millennium en el sentido que eh, arrastran un equipo creativo que ya se había probado sólido en una serie regular y lo trasladan hasta ahora. Así como Millennium fue Englehart y Joe Staton, que venían de Green Lantern, acá lo agarrás a de Mateis y Mike Seck, que venían de la serie regular del Capitán América. Como un equipo creativo, una etapa muy prestigiosa. Por supuesto. Pero, bueno, entonces lo trasladan acá. Y a diferencia de Secret Wars. Eh, se da cuenta que de mateis sirve más para historias de pocos personajes, más urbanas, más oscuras, centrándose en, en el detallismo de pocos personajes en escena, o sea, eh, de mateis se encontraba en su salsa, a diferencia de lo que le pasó cuando se tuvo que agarrar con, con Secret Wars. Eh, la verdad que el dibujo de la última serie creen es muy bueno, muy bueno, muy detallista. Sinceramente no recuerdo no. quién fue el color. Eh, no sé si fue de Janet Jackson. Lo vamos la, a buscar, este pero no, no la hermana de Michael Jackson, sino <risa> la colorista de Marvel creo que fue la del color el color está muy bien aplicado para esa época como los momentos de oscuridad son claustrofóbicos como los pocos momentos de luz te devuelven un poco la vida sí, tenemos a Janet Jackson Janet Jackson,
0: ¿no? sí eh, Bob Sharon bueno, y Mike Seck también ¿no? y Mike
1: Seck el dibujante, claro
0: eh, no, totalmente. Eh, este, este, y el, y el, lo que eso que mencionás del equipo creativo, sí. eh, que se dio como que se alinearon los planetas. ¿no? Y bueno, tal es así: del equipo creativo que MySake eh, le dice, que yo, eso me sorprendió. Es Maizé que le dice: Che, si traemos un personaje
1: de nuestra época de Capitán América, sí.
0: ¿y a quién le trae?
1: Y lo traen a un villano secundario de su etapa que era Alemania. Que acá habíamos hablado con Leo en su momento que es un personaje que tal vez arrastra un poco a la obra, lo saca de una obra hermética y le, lo, lo sumerge un poco más a la continuidad Marvel de la época. O sea, al traer un personaje que menciona, o sea, se menciona varias historias previas de Spider-Man junto al Capitán América, como que la, la obra tal vez no queda tan hermética, porque cuando uno lo lee por primera vez y si, si es un lector que no sigue el universo Marvel de la época te sentís un poquito perdido como de dónde viene este personaje un, te quedas ¿viste? un poco fuera con Alemania claro es, es, el, es el único elemento que arrastra un poco de continuidad lo cual es básico para, para Spider-Man y para Marvel no siempre estar metido en la continuidad que te lo te lo saca de la óptica de por ejemplo un Dark Knight donde ah. no necesitas saber absolutamente nada más allá de, de, de saber quién es Batman, ¿no?
0: Animani era un ser como un experimento, un hombre rata, digamos, una sí. cosa así que, que comía gente, un ser ahí trastornado, una criatura este, que acechaba, que viene de la época, como mencionamos, de, de Capitán América. Que sé que es el que le dice... A ver, eh, la, la intervención del personaje en la historia, eh, est, eh, la lógica la entiendo, está bien pensada. Ahora vamos a hacer un punto crítico de la obra. Eh, pero la verdad que la sentí que si estaba Limali o no, a mí realmente no, 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 no me interesa. La historia eh, pues, está puesto, está bien, por, está 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 puesto orgánico, por una. Está, bien, por, está orgánico, no es que está forzado, pero yo no puedo sentir evitar que diciendo. No me, no sé, Alemania no me interesa. Qué sé yo. La cuestión de Alemania es en el punto, lo, trae, lo traen de Mateis y de los autores, para decir: Kraven, cuando toma el lugar de, de Spider-Man, sí. lo derrota Alemania, cosas que Spider-Man no, no había podido. hacer solo, claro. claro. solo, solo. Entonces yo le dije: no, Yo derroté a esta criatura que vos no pudiste, yo te gané, yo soy la araña, esa cuestión sí. toda loca que, que tiene. Este crabe en esa cuestión. Yo soy la araña de. En ese punto, fenómeno. Ah, perfecto, claro. Buenísimo. Pero podría haberlo. Se podría Pero... haber aplicado con el, el escarabajo, qué sé yo, con cualquiera o
1: os, os también o saltearte toda esa secuencia y ir directamente a una batalla con Craven yo creo que eso eh, perjudica mínimamente la calidad literaria porque hay un número que está narrado desde la perspectiva de Alemania y digamos que eh, la calidad de la prosa se resiente por el hecho que es un monstruo que, que es monosilábico uh -huh. es como si un cómic estuviera narrado por Tarzano o Hulk en todo momento y como decís bueno está, está todo bien pero claro. yo prefiero que esté narrado por un personaje que me, me brinde un poco más sí, de calidad literaria. Una,
0: vos por ahí leyendo la obra ellos pensás que por ahí ese personaje en esa obra va a morir también y cosas que no, no, no tenía por qué morir ¿no? No, pero uno tampoco, porque ya de hecho pero uno dice, nah, acá lo matan animal, se lo sacan de encima este personaje qué sé yo pero no
1: pero digamos que cumple su función o sea dentro de la trama es, está bien orgánico como vos decís no, no está para nada forzado y cumple una función que lo logra bien que es Kriben lo derrota lo que Spider-Man no pudo hacer Craven se siente superador que superó el trauma de la araña eh, venció a Spider-Man, venció al enemigo que Spider-Man no pudo derrotar en solitario, y cuando esto obviamente ya estamos en el spoiler total que nos está escuchando. Pero por supuesto. Cuando Spider-Man resurge en una escena increíble, ¿no? Icónica. Eh, Craven le da la posibilidad, bueno, o me atrapas a mí, o vas a perseguir a, a Limania Y ahí viene esa tesitura de si Spider-Man realmente sufre un trauma. Por eso es algo que no vemos muy seguido en los cómics de superhéroes. Cuando el personaje siempre se sobrepone a todo y pareciera que no tiene miedo a nada y sale de lo que sea o vuelve de lo que sea y, y directamente va y se sobrepone y enfrenta a todos los bichos. Voy a hacer un, un mínimo parate. Cuando yo era pibe y leí eh, Superman Dubs en Cazar Presa, sí. ¿no, de Dan Jurgens, hubo algo que a mí me choqueó porque uno yo no lo tenía tan presente. Cuando arranca la, la historia, en un momento Superman se frena y dice... Tengo miedo, dice en un momento, tengo miedo de morir, porque yo ya morí, tengo ¿Qué? miedo de volver a enfrentar a este tipo, o sea, loco, Superman es humano, realmente siente miedo y, y lo, lo dice, y se frena y se congela, y dice, tengo miedo, porque yo morí a manos de este ser, ¿Eh? y tengo que volver a enfrentarlo, y no sé si voy a poder, y si voy a volver a sobrevivir, toda esa, esa cosa está muy bien trabajada por Jürgen, que era un tipo que entendía muy bien a Superman, y, y bueno, y acá con Spiderman pasa lo mismo, en un punto Spiderman mismo piensa, loco, estoy seguro de lo que voy a hacer, voy a arriesgarme, voy a volver a sumergirme después de claro. todo lo que acabo de pasar, de todo el trauma que viví, vuelvo para, para detener a este tipo porque es mi responsabilidad, siento que es mi responsabilidad, realmente es mi responsabilidad, tengo que arriesgarlo, acabo de dejar a mi mujer. Y acá hay una secuencia de tres viñetas maravillosamente llevadas a cabo por por Maysek y con un dibujo un color perdón impresionante es cuando él se despide de Mary Jane en la ventana ah, con la lluvia de fondo en una secuencia de tres viñetas sin diálogo bien de Matéis de la época en donde Mary Jane como que lo agarra se despiden y Peter le tiene que dar a entender de que él tiene que ir a, a cumplir con su responsabilidad le toma la mano se separa y se va como diciendo yo te amo, me gustaría quedarme con vos, es lo que quiero, pero yo no puedo desligarme de mi responsabilidad, tengo que ir y detener a esta persona por más que arriesgue mi vida, por más que tenga miedo o lo que sea. Y lo logra, lo logra, logra derrotarlo, superar todo y hay una escena una secuencia impresionante y acá está el cambio de color de la obra, cuando él derrota, eh, al, se supera, derrota al villano y lo sube al la alcantarilla al a la luz del día porque ya estaba aclarando claro. porque había pasado toda una noche todo transcurre en una noche en esta parte final y esa luz de día que vos ves es como salir de esa claustrofobia que estabas claro. metido durante toda la obra y claro, es una, sale, obra, es claro, una obra es
0: una obra o sea fuera del, del, del chiste referencial de un tipo metido en un cajón es no es una
1: obra claustrofóbica totalmente pero la atmósfera que generan de Mateis y, y Max Eck es, es perfecta por eso el color eh, funciona muy bien cuando Spiderman sale a la luz del día nosotros también salimos junto al personaje es decir surgió, resurgió de las cenizas volvió a vivir, nosotros también eso es muy bueno y el color está muy bien representado bueno, es momento. un
0: poco de, 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 bueno, de esperanza también este, esta cuestión estas obras tan opresivas de ¿no? esta, esta época, esto, estos tintes que estaban empezando a manchar estas cuestiones este, jodidas y superhéroe, Y esta deconstrucción de superhéroes que tanto se sí. vivió en los superhéroe. Y está bien, como que te tira un poco de luz, ¿no? Diciendo, bueno, se vivió todo esto, fue terrible, pero bueno... Pero eh, al final del túnel siempre la, encontrás la, la luz. luz este. y está, tú, estás con tu mujer, con tu ser querido, este, pasó el mal trago, padre, este. pero es un tinte esperanzador de tanta opresión que había en,
1: bueno, en los 80. Y una cosa importante que sea con un personaje como Peter... Peter en ningún momento se quiebra en el sentido. Eh, no lo mata, Craven. Claro. No lo mata Alemania. O sea, Alemania lo, lo agarra, Craven se suicida solo. O sea, Peter no se mancha las manos, aunque sean toda la obra. Cosa que en los 80 era un poquito difícil también. ¿Viste? Que leías Green Arrow o leías personajes u obras de ese estilo. Pani parecía hablar, ¿no? Parecía que tenías que volcarte en el lodo, como el... de acá, ¿viste? Sí, sí, cosa. sí, era volcarse en el y lodo Peter también. no. Peter nunca pierde su esencia en ese sentido. Eso también es maravilloso. Eh, estaría bueno hablar un poco de lo que,
0: lo que ocurrió con esto, bueno, la, la cacería de Kraven, lo que ocurre con Kraven justamente después de derrotar, que el tipo cumplió su objetivo y se suicida, ¿no? Eh, lo que ocurrió con el tema de que las críticas que le llegaron a, a a Marvel, a Marvel, sí. Por esta glorificación del suicidio, que lo, mucha gente lo consideró. Claro, Hay mucha una,
1: gente al... lo consideró así, no, no es que no, no, lo no, fue, no, fue.
0: por sí. supuesto, vamos a decirle eso, pero mucha gente entendió como que dice, yo, no sé, hasta había cartas como diciendo que acabo de leer este coño y parece totalmente repulsión de quedaron las épocas donde
1: no sé qué. Este tipo cartas así. En la casa de tu mamá pibe, madura. <ríe>
0: pero esta, esta que se la interpretó o gente interpretó como que era, era una glorificación al suicidio cosa que nada que ver No, nada, para nada no, no pero a ver realmente este, nosotros por lo menos nosotros dos, como lector vos lo,
1: lo sentiste como
0: no sé el resto cómo lo interpretaron para nada lectura.
1: para nada y me hiciste acordar de mencionar esto que está abierto a debate si querés lo debatimos porque es una cuestión de interpretación para mí eh, antes de suicidarse eh, Craven repite en su cabeza eh, el mantra de que decían que mi madre estaba loca yo creo que en ese último segundo él se da cuenta que era realmente era así que la madre estaba loca y que él estaba loco. Y en parte también se suicida por esa resignación de que logré bueno, ese objetivo, a... estoy totalmente destrozado, me fui. No hay una glorificación, de la al contrario, hay un estudio de la locura. O sea, eh, realmente la madre debía estar loca. Y Craven estaba obviamente desequilibrado mentalmente, lo que lo lleva. Entonces lo que te está hablando mejor es ojo, que los desequilibrios mentales, de todo caso, te pueden llevar al suicidio. No hay una glorificación en ningún una momento interpretación. del suicidio, pero para nada, para bueno, nada. ya sabemos que después, lo que
0: ocurrió con la muerte de Gwen y y este, todas esas cartas de, diciendo, el, todos los que re rechazaron y lo que les había, algunos había parecido genial y otros, ya, ya, ya lo hablamos, que ayer Ricongo y no podía ir a las convenciones, o sea, Sí. Eh, este, yo creo que hay una. Sí, es una mala reinterpretación de la obra por mucha gente que se quedó con. con diciendo con, con lo malo y no, no estaba viendo. o no está viendo más allá de este, otra cosa. Yo, la verdad que no. no lo vi. que
1: yo creo que hay mucha gente también, muy, muy cerrada en muchos aspectos, y que ese. Esa forma de ser tan sí. cerrada se traslada al arte, a lo que leen y consumen, y a veces no lo entienden.
0: No, y, lo y, y también una cuestión de como de, de esa, esa que se dice tanto, esa frase, tan, tan, me rompiste la infancia, destruiste mi... Acá, yo creo que va también lo mismo, acá con esto del suicidio de Craig, me estás, me estás mostrando en estos cómics estas cuestiones sí. que no son tratadas, que me, está, me estás matando el personaje de una manera. Que vamos a decir lo que esta obra, si bien hizo también en un montón de, este, de cosas o de aspectos, qué sé yo, empezó, a, empezó a, sem a, a sembrar este síndrome que, bueno, si bien Spider-Man lo tenía, pero en los 90 vuelve a, a explotar, que es la muerte de los villanos de Spider-Man. De, sí. de la primera línea de villanos de Spider-Man empezaban a morir todos. Eh, luego Lo hablamos en la cuando hicimos la saga del clon, pero este esa, esa Empiezan a morir todos, muere Octopus, empiezan a bajarse todo. Ahí. Después volverían, ¿no? Vuelven todos. Vuelven todos, todos. Volvió Craven. Volvió Craven también, cosa que parecía un intocable. Sí. Eh, ah, no me quiero olvidar de mencionar algo con el tema este del de, de, de suicidio que es un, ah, totalmente olvidable, pero es, hay que decirlo. Pero empezaron a volver todos, este, era este, pero te invito que siempre se, se empezaron a matar a todos los, los superhéroes de, la, de los villanos los, superhéroes, los villanos de la línea de gracia eran como que garpaba que, mu que murieran sí. ¿viste? que venía la renovación de villanos cosa que al final no, no, no es así, tal es así que volvieron ¿no? como estamos diciendo. No, lo que quería mencionar yo creo que sale una continuación que es el alma del cazador, sí. este, una... yo creo que esta, o... esta obra, que es para mí es súper fallida, o sea, la... eh... viene un poco también por esto de esta crítica de la glorificación del suicida, de... eh, sale... hay un poco de una contestación, eso una... o querer edulcorarlo un poco, con... es una historia de fantasmas, que... Que, es la... de... que al final la verdad que es, o desentona mucho con lo que fue la obra de, entiendo que como pegó tanto, fue una obra tan recordada, quisieron hacer una tipo de un tipo de continuación para justamente poder explicar algunas que otras cosas o querer este, ablandar algunas otras si querés pero me, me primero me parece una, un choreo que es la, la novela gráfica de este, El alma del cazador y otra cosa que no, 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 no suma nada no suma nada no, sí. no, es una cuestión que a, a Pite se le aparece el alma de Kramer y tiene que hacer determinadas cosas como para... Para, eh, que, para como que Peter y Creven encuentren la paz. Es como que, tienen que se tienen que aceptar mutuamente. Es como que por eso te digo, viene eso una contestación o esta crítica del tema de, de la glorificación del suicidio todo eso. Salió esta novela gráfica que, que es absolutamente innecesaria. Este, la palabra que no me gusta usar, pero no, no me queda otra que decir de esta obra, de la última. Que por
1: suerte en los recopilatorios nunca la ponen. Eso está Me llama la atención que no la ponga. O sea, Nunca que la ponen.
0: Creo que, que es una obra que surgió y ni los mismos autores parece que dijeron, bueno, no sé, ni la. O, o sea, la... no
1: la toman como una. Porque lo lógico es estas épocas de integradoras y todo eso, que claro, te, ponen todo te, lo, junto. te metan todo, ¿viste? Y Panini, que es de hacer esas cosas, de meter lo no más ponga que pueda en los nada. tomos, no te lo pone. Y hay gente que encima en, en ciertos comentarios lo piden, che, estaría bueno, qué lindo hubiera quedado lo ideal si metieran. Y no, o sea, por una cuestión de integridad de la obra, de significado de la obra. Hay veces que hay ciertas cosas que es mejor no ponerlos. No,
0: porque no suma nada. La, la realidad es esa, es una obra que, que no suma nada. Vos decís, ah, mirá, la una, continua pseudo-secuela, ¿qué puede tratar? ¿Qué sé yo? Y la... Bueno, algo,
1: algo similar en, en el sentido contrario es lo que está pasando con SC, con la broma asesina, que les está metiendo siempre de complemento la historia corta de Brian Boland. Sí. Y, yo, Está bien, lo dibuja Brian Bola, hay una continuación si querés desde el punto de vista artístico, pero no tiene absolutamente nada que ver con la broma asesina y yo la verdad no, no lo agregaría como complemento de una obra como la broma asesina, meter esa historia sí, corta es una de, historia que, que, Brian que Ball, es ¿viste? compacta y ya está, pero si es esa cuestión que, de, que te con... saca del ambiente, yo creo sí. que terminás de leer la broma asesina y le eso te saca un poco del ambiente. Está bueno porque siempre suma leer algo nuevo de un personaje y te lo meten en la obra, listo, pero como que no no sé, lo lo vería más cómodo en alguna otra antología de Batman con historias cortas. De lo que sea que meterlo con la broma asesina, por ejemplo. Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, claramente la última casilla de claro, Kraven significó, es una, gema, es sí, una sí. obra per, este, que se transformó en un, casi icónica, un imprescindible. Sí, es un
1: clásico de clásicos y es un indispensable de, de toda la bibliografía aragnia, sin ninguna duda. Sí, sí, y sí. algo que no quiero dejar de remarcar es que la narrativa de, de Mateis es muy fresca, muy moderna no está sobrecargada para nada, no es redundante, no tiene globitos de pensamiento, casi es no lo tiene. Tiene una narrativa en, en primera persona del personaje que sea que te lo esté narrando, sea Peter, Craven o, o Alimaña o quien sea, o Mary Jane, y un poco de Matej también, muy moderna, muy fluida, eh, muy cercana a lo que hacían gente grosa como Frank Miller o Alan Moore. Vos lees el número que sigue de esa serie es como, volvés a otro mundo. Totalmente. Textos repletos de globitos de pensamiento. Te sentona. De, es como, realmente por algo se reedita constantemente en, en tomos y es tan raro entender de que eso se publicó en las 13 regulares del personaje. Claro, es, un, es una es cosa varísimo. bizarrísima, sinceramente. Sí, sí, es sí. Muy, muy moderna para su época y muy fácil de leer. Muy fácil de leer. Totalmente. Sí, sí, sí. sí por eso hacemos una lectura. Sea fan de Spider-Man o sea fan de los cómics, yo creo que soy fan de los cómics en general. Eh, él, eh, yo o creo o sea, que más allá de que no te guste mucho el estilo de Spider-Man, porque rompe un poco con el estilo habitual del personaje, no con la idiosincrasia del personaje, el personaje se mantiene en su esencia. Eh, te tiene que gustar, o sea, realmente. Eh, yo creo que hay dos partes de la obra: los primeros tres capítulos yo los siento un poquito más fríos, los otros tres los siento que explota y es todo. Y en un último capítulo, maravilloso en todo sentido, pero cualquier persona lo puede disfrutar, sin duda sí, 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 absolutamente. Este es una de esas, este,
0: bueno, que quedó como decimos, quedó
1: pagada por, por, este, por por salir justo después, unos meses después de obras como el DK, como Born Again, como Watchmen, entonces como que se perdió un poquito el, en el camino. Bien, claro, sí, 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 totalmente. O sea claramente la Obras como Watchmen y LK
0: tienen otros condimentos, pero...
1: Sí, sí, sí tal cual, sí.
0: Eh, Pero para mí la última cacería este, es muy muy importante e influyente en una época y hay un montón de condimentos y cosas de, disruptivas y este que son...
1: Y, y no, no no, estoy de acuerdo con eso que la gente dice, bueno, es el Born Again de, de ah, Spider-Man. No, eso no, es lo que para... dicen. No estoy de acuerdo, o sea, más allá de que son obras distintas y tal vez Born Again tiene muchísimo más condimentos y es un poco más, bastante más compleja y si se quiere, eh, se lo puede entender desde un punto de vista editorial, sí es verdad, es la historia definitiva oscura de Spider-Man, si se quiere en lo hermética, son siete números ideal para vender en tomo todo lo que quiera, pero en Born Again hay un quiebre eh, mental, emocional. Y total eh, de Daredevil de Matt Murdock eh, en la última cacería de Kreven no justamente spider-man lo derrotan físicamente emocionalmente tiene un trauma hasta, pero no es el quiebre que lo llevan a Matt Murdock eh, va por otro lado por eso yo no lo considero por lo menos desde un punto de vista argumental es similar al Born Again de de Frank Miller. Sí, es
0: lo que muchos dicen. Este es el Born Again. ¿verdad? Claro, yo
1: entiendo que Born Again ya se tomó como una frase para claro, hacer referencia es a historias que... oscuras, herméticas, en donde el personaje se lo destroza y resurge. Es lo único que tiene conexión. El personaje está derrotado, pero está derrotado físicamente. No está quebrado psicológicamente Está derrotada físicamente y después resurge. Es el único paralelismo con Born Again. Sí, y sí. que lo puede tener con montones de cómics de superhéroes, obviamente. Total. Pero después la trama, la forma de desarrollarlo, la complejidad que tiene Born Again, tal vez eh, no, no está representada acá en la última casera, que de Kremen No van por el mismo camino para mí. No, mi, está mi bien, opinión, es, está. es interesante este lo que dice.
0: Qué loco, ¿no? El camino que después tomaría de Mateis, ¿no? este con ¿a dónde iría después a hacer...? Y algo? paralelamente
1: estaba escribiendo los, los diálogos de la Liga de la Justicia con una serie cómica, satirena, increíble, una locura. Increíble, increíble, no, ¿no? Eso
0: era un maestro de Matéis... Increíble. Increíble, sí, 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 los cami por eso los caminos este haciendo de estas obras totalmente contrapuestas, ¿no? Podemos decir.
1: Y después, a mediados de los 90, quiso llevar esa narrativa de psicoanalista a otras series Marvel con unos resultados tal vez no. tan buenos. hizo Tuvo una etapa muy corta en Daredevil, a mediados de los 90, hizo lo mismo al mismo tiempo en Silver Surfer, ¿viste? Pero no, no están tan bien considerados y Jugó con lo mismo, con ese trauma, con el personaje, con ese diálogo. Entre el personaje y un, una suerte de psicoanalista interior que lleva. Claro. Eh, lo repitió en Daredevil, lo repitió en Silver Surfer en parte, no, con no tan buenos resultados. Totalmente, totalmente. Así que, este, bueno, creo que. Bueno, personajes, eh, si querés elegir, yo me quedo en Spider-Man, obviamente, con Peter. Este,
0: Está muy bien, estamos. Y vamos a. Y sí, es, aparte tampoco tenemos tantos, ¿no? Es
1: como claro, que tenemos personaje para elegir, cuatro, cuatro personajes
0: para elegir. Este, no tenemos tantos. Eh, este, y bueno, claramente. La última historia hasta el momento de Kraven, y vamos a, sí. a poner en un podio porque se había transformado en un personaje bufonesco y que haya tenido que morir para transformarse en, en algo este, recordado, sí. este, pero bueno, se murió por, por, por una buena causa. Este, ponele. ponele, ¿no? Eh, pero lo, tra lo, tra lo transformó en un personaje, lo dejó de ver esa imagen bufonesca, como sí. decimos. Sí, 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 así que este. Bueno, ni hablar a los autores, ¿no? De Matei y Maysec. Eh, medalla Tremendo, su mejor momento, sin duda. Claro, esos grandes momentos de, de los autores. Así que este bueno, es este... esperemos bueno. que no aparezca nadie que nos reemplace, pues mirá si nos entierran y en el próximo capítulo de... están otros haciendo el programa en vez de nosotros. No, por favor. Y después tenemos que sal salir de la tumba de Chacarita. No, no me ensucio salimos... todo la no, de no, no o sea, las Arrascando la tumbas y venimos todos llenos. Y no de... hay arañitas
1: que nos acercan a la no, tumba para ayudar. Claro,
0: y... salimos de las tumbas para venir a hacer el siguiente.
1: Después este... si no te la sub encima, ¿cómo carajo viajás? Claro, no, todo no, un pica no. lleno de por tierra, Chacarita. El
0: barbijo. Que hace frío ahí, no, déjame hinchar. No, bueno, esperemos que no, ninguno nos suplante, nos entierre y tengamos que, que salir y volver y derrotarlo para seguir haciendo esto que evento hemos, hemos no, Eventorama. Así que, este, bueno, hasta. Bueno, nos
1: despedimos hasta la próxima.
0: La próxima vela, este, vamos a tomar algún vodka y leer alguna hora de la Madre de Rusia. Pero ya, pero ya. Pero ya, 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 ya. ya, ya.